0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Desafinado. Soy Jaime Sicilia y Desafinado es el programa de Espacio 4 FM que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Nos puedes escuchar en directo en el 95.4 de la FM y en www.espacio4fm.com. También nos puedes escuchar eh, desafinados si visitas nuestros perfiles en Spotify e iBox y así disfrutarás de Desafinado en cualquier momento y en cualquier lugar. El domingo, ya sabéis, podréis escuchar el programa repetido en el mismo formato en FM y en web de 1 a 2 del mediodía. Desafinado 109, el de esta tarde, el del primero de febrero. El que vamos a tener el placer de compartir con un invitado muy especial al cual llevábamos ya un tiempo esperando que cuadrase nuestras agendas para que echase el ratito en los estudios del Auditorio Pilar Bardem. Hoy pasa la tarde de desafinado con nosotras y nosotros. Hoy viene Dani Llamas. Buenas tardes, Dani Llamas. Bienvenido a Desafinado, un placer.
1: Bien hallado, muchas gracias.
0: Oye, el otro día mmm, estuvo la semana pasada Amparo Sánchez, Amparanoia, uh -huh. en, en Desafinado y nos contaba una actuación que tuvo aquí fuera en el, en el, eh, en el auditorio Pilar Bardem y de recibimiento a los, a los zapatistas, ¿no? una, una caravana que hicieron. Eh, hemos estado hablando hace un rato que, que hay cosas que te unen arriba, ¿no? Has estado por aquí.
1: Sí, sí, sí. Sobre, vamos, yo recuerdo este lugar en concreto fue eh, quizás la última vez que estuve viendo al Cabrero. Yo vivía en Madrid durante muchos más años y la última gira que hizo el Cabrero pasó por aquí. Y de hecho lo teloneaba a manera terremoto uh -huh. y se fue la última vez que estuve por aquí. De todas maneras conozco mucho más rivas también por las fiestas del PC, en fin, que, que no soy ajeno a esta tierra.
0: Oye, Dani Llamas publicaba en noviembre del año 2023 Sangre, un trabajo que continúa la investigación sobre el flamenco de, al menos, sus dos anteriores eh, discos, eh, trabajos en solitario también, como fueron La Verdad y A Fuego. Eh, nos gusta mucho a los eh, periodistas o a los eh, locutores ponerle nombre a las cosas, ¿no? Eh, este Sangre... ¿Hay una apariencia de consolidación, de, de cierre de una trilogía andaluza?
1: Sí, la verdad es que aún no sé qué va a suceder a sangre. Entonces, pues ahí no sé si se ampliará esa, esa carrera flamencóloga. O si directamente yo creo que ya lo que me pega es hacer canciones eh, que por supuesto siempre van a estar cantadas en andaluz porque al final es mi voz. Eh, ...donde siempre habrá mucha influencia del flamenco... ...porque también es una música que me atrapa... ...pero donde a lo mejor ya no hay tanto encorsetamiento... ...con respecto a mm, lo que son los palos... O, ...o lo que son las modalidades... ...entonces bueno... Eh, ...la verdad es que no sé muy bien a dónde... ...a dónde, a dónde va dirigido lo, lo que voy a hacer... ...lo próximo que voy a hacer pero... ...supongo que habrá un poco una superación de todo ¿no?... ...y, y me gusta que el río al final va arrastrando las piedras... ...hasta, hasta el mar y al final pues al final... Eh, llevará un poco de todo.
0: Pero no había una premeditación, no, no había, yo, no había un, un intento de cierre, de decir, bueno, pues con esto se culmina...
1: Es que claro, yo mi manera de hacer música es muy contraria a, a, a los hegelianos, o sea, a lo, a, 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 voy a pensar qué voy a hacer y luego le doy forma, ¿no? Uh -huh. Si no, es to, todo lo contrario, es uh -huh. bastante más materialista, entonces yo al final, pues un poco me, me muestro tal como... Yo hago canciones un poco por impulso, y entonces, pues, eh, el Dani de de 2024, pues es lo que ahora mismo pueda escribir, pero no tengo nada pensado y, y me parece que tengo que seguir, en ese sentido, tengo que seguir así. Uh
0: -huh. Oye, Dani, sangre logró colarse casi en, en alguna de esas listas que inundan las últimas semanas del, del año con, con lo mejor publicado, ¿no? En este caso, durante el 2023... Eh, 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 ¿Qué percibes del, del trabajo entregado? ¿Qué percibes del, 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 de lo que te devuelve el público?
1: Eh, todo esto es muy subjetivo y, y hay muchos de los que al final estamos haciendo cualquier tipo de manifestación artística eh, corremos el riesgo de darle demasiada importancia a ese tipo de cosas. ¿no? Eh, al final, eh, hay, yo creo que he hecho grandes discos que nunca han estado en listas ...y creo que si echo la vista atrás... ...sigo pensando que son grandes discos ¿no?... ...y lo que pasa es que bueno... ...a lo mejor no tuvieron la exposición correcta... ...o bueno son miles de, miles de factores... Eh, ...sí que percibo que... ...esto que estoy haciendo últimamente... Eh, eh, ...consigue... ...de alguna manera impactar un poco más... En, ...tanto en público... ...que no me conocía de antes... ...tanto como en crítica musical... ...la poca que existe ya en este país ¿no?... ...que sois unos cuantos... ...los últimos de Filipinas... Y sí que percibo que, bueno, que me llegan buenas críticas y que, y que, y que se me tiene como bien considerado. Ahora bien, eh, bueno, esto es algo que, que, bueno, que tampoco yo creo que hay que darle demasiada importancia y, y, y está guay que, que te pase, es mucho mejor que te pase que que no te pase. Y, bueno, al final también pues, tenemos que comer y, y, por desgracia, no es eh, sinónimo estar en las listas de lo mejor del año que, que luego te, te inflejas que te salgan conciertos, ¿no? No sé, es todo un poco relativo. Pero bueno, que sí, que claro que me gusta y me alimenta un poco eh, la vanidad.
0: Bueno, y además eh, eh, terminaste de convencer a tu madre, ¿no? De llevarla, de llevarla a tu bando. Eso
1: quizás es lo más significativo de, de esta vuelta de tuerca, ¿no? Porque quizás lo que más me unía al flamenco y la copla era una, eh, era una pulsión freudiana materna, ¿no? Es decir, que es la música que se escuchaba en casa eh, y, y al final yo recuerdo cuando empecé a hacer discos en, en solitario en inglés mi madre los escuchaba y se quedaba como un poco muy bien hijo, pero ¿te pasa algo? no me decía, me decía eso. entonces ahora que puede entender las letras y al, y al final le estoy hablando un idioma que ella comprende y, y pues han, han pasado cosas muy graciosas como que aparte de que eh, le gustan mucho los discos por ejemplo pues me eh, no sé, a veces me regala discos de tal o me, o me aconseja que escuche los fandangos de sordera porque los fandangos de sordera son muy buenos porque los corta y entonces me da como, como le pequeñas lecciones, ¿no? Entonces uh -huh. ahí, pues, eso es impagable. ¿Y el
0: número de pucheros aumenta,
1: el número, bueno, ha aumentado? Bueno, ha aumentado por también por una cuestión de proximidad, de efecto de proximidad porque, claro, cuando vivíamos en Madrid... Era difícil. Ahora que la tengo como a, a menos de una hora en Jerez yo en Sevilla, pues a veces incluso hasta, hasta vuelvo con tappers, ¿no? Y eso, eso sí que. eso sí que es importante.
0: Oye, eh, ¿tienes sangre, Dani? Eh, al igual, yo creo que tus anteriores trabajos en, en solitario, algo de, de, de antología, de flamenco, o, o, o de lo que sea, ¿no? Eh, algo que yo destaco mucho con, con mi compañera, con Ángeles, era lo que debe de tener el flamenco para gente que nos interesa pero que no somos eh, verdaderos eh, expertos y es el carácter pedagógico que tiene que haber en, 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 en los artistas que lleváis la cultura popular a, a, ese, a, ese, a ese flanco. ¿no? Eh, ¿Este sangre tiene, tiene eso, ese punto de antología?
1: Sí, sí, 100%. Eh, a fuego también lo tenía, todavía de manera más descarada. Y sí, porque al final, eh, lo que te cuento, ¿no? yo cuando yo no soy un experto en flamenco, yo me aproximo al flamenco a, bueno desde hace unos años a esta parte, ¿no? en mi música. Entonces a mí me gusta siempre, eh, como soy un ferviente seguidor de la cultura popular, a mí lo que me gusta es compartir. Eh, lo que yo voy aprendiendo, o lo que yo voy haciendo es compartirlo. Entonces eh, creo que todos aquellos que consideran que el flamenco, no sé por qué motivo, eh, el flamenco sí otras músicas no. Es una música que tiene que estar cerrada bajo llave, creo que están muy confundidos. El flamenco lo que hay que hacer es, bueno, bueno no el flamenco, todo el arte, cualquier tipo de manifestación artística, lo que hay que hacer es compartirlo, ¿no? Eh, a cuanta más gente llegue, mejor. Entonces yo, que estoy como aquí, todo flipado con una movida en concreto, imagino, imagino que fuera el reggaetón, ¿no? Pues lo compartiría igual, ¿no? Sería como una cuestión de que, oye, que esto es buenísimo, lo voy a compartir, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces yo parto con un poco de esa base.
0: Porque yo me he marcado aquí en las notas para la entrevista eh, No mencionar en ningún momento folclore
1: No, no, el folclore es una cosa distinta El flamenco es un género musical Como cualquier otro que tiene un, un origen eh, Para nada folclórico Es un origen totalmente comercial O sea, es un, es, un, es un tipo de música que surge a raíz Al calor de los cafés cantantes Que fundan los franceses durante la ocupación En 1800 poco y entonces eh, a partir de ahí se desarrolla un género musical, sobre todo enfocado a las variedades, ¿no? A los cafés cantantes, ¿no? Entonces, esto, luego hay mucha mentira eh, en todo esto de la, de la música, ¿no? Eh, luego es verdad que, bueno, la, cada música, todas las músicas tienen un enraizamiento sociocultural, ¿no? Tienen, es decir, no se puede entender el blues sin, sin la población afroamericana, igual que no se puede entender el flamenco sin, sin la, la mezcla de... ...de población gitana y población paya trabajadora... ...o sea, no se puede... ...no se puede disociar... ...pero bueno... ...vamos a... ...o sea, esto no es una cuestión que nos viene... Eh, ...revelada o... Eh, ...por los siglos de los siglos, ¿no? Esto es un género musical... ...y eso es lo guay del flamenco... ...que es un género musical nuestro... ...o sea, de igual de ...y los géneros musicales son... Eh, ...mundiales, ¿no? ...son uh -huh. internacionales, ¿no? De hecho, el flamenco es uno de los... ...géneros musicales... ...que... ...de los cuales se tiene... Eh, pruebas fonográficas grabadas más antiguos, ¿no? creo que incluso antes que el jazz
0: o sea... estamos en esta tarde de primero de febrero eh, charlando con Dani Llamas que ha tenido a bien pasar esta, este día de hoy con nosotros eh, uno de esos palos flamencos y una de esa antología que a mí eh, me está ayudando tanto durante la escucha de sangre, pues es uno de los palos que, que yo no conocía, que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar que un rey me juzgue y seguimos hablando con Dani Llamas
2: es sabio y me abona Hay voz del pueblo, voz del cielo Y anda Que lo que importa Que son las obras Y con el mirabra Ahí anda Se han revelado, se han revelado ¡De verdad! La...
0: Dani, eh, este palo, el Mirabrás. Un Mirabrás. Cuéntame.
1: Bueno, son uno de estos palos que, que tienen que ver con, con Cádiz, con la Bahía de Cádiz, ¿no? Se, no sé, bueno, tienen relación con Cádiz, pero sobre todo, casi todos los palos gaditanos, aparte de que son mayores, son, bueno, notas mayores, ¿no? Tienen un pozo así como de más festivo y tal, uh -huh. y casi todas las letras bueno, básicamente al principio hablan un poco esto de que me importa a mí que un rey que tiene mucho que ver con el espíritu de la primera constitución española, ¿no? 1812, ¿no? La Pepa, tal, igual, las Cortes de Cádiz. Y luego siempre se suele hacer un pregón de una persona que vende fruta, o verdura y tal, que a mí me parecía que estaba como totalmente fuera de mi ámbito y entonces pues, bueno, yo las letras las, las, las hago de, de nuevo. Lo que pasa es que sí la parte del principio, que un rey mejuzgue sí que sí que es común siempre en el Mirabrán, ¿no?
0: Oye, hay una parte que yo creo que, eh, mmm, dime si me equivoco, que, que destacas mucho en tus composiciones, que es la melodía, mm. ¿no?
1: Eh... Sí, sí, sí. Eso es lo, bueno, es mi, Para otras personas a lo mejor eh, parece más interesante un riff o un ritmo, ¿sabes? Para mí lo más importante es la melodía. Por eso me gusta tanto el flamenco, porque al final yo considero que el flamenco es tradición oral, uh -huh. sobre todo, ¿no? Es cante, se le llama cante, ¿no? Eh, ...entonces a partir de ahí, bueno, todo lo que tú... ...como vistas la canción... ...al final, eh, bueno, eh, eh, para mí es secundario... ...lo importante en este caso es el cante...
0: ...importante las melodías... ...pero, ojo Dani, las letras de este sangre...
1: ...bueno, eh, ...también... Tam, ...también me parece muy importante... ...siempre que las letras tengan... ...no sé, que porten algo... ...que también deje... ...ver mucho cómo tú eres, las cosas que te interesan... Eh, ...tu posición en el mundo... Eh, tienes que dejar un poco esa huella de quién la escribe, ¿no? Entonces, al final, eso para mí siempre ha sido... Yo siempre he sido... Si tenía que elegir entre, imagínate, ¿no? Los, los Ramones o los Clash, yo siempre elegía los Clash porque las letras, al final, eh, también eran un punto importante. ¿no? Entonces, al final, para mí siempre ha sido muy importante eso.
0: Oye, antes, eh, bueno, mencionábamos eh, eh, un poco eh, a tu madre, ¿no? El ámbito familiar y tal. Eh, quería que que destacásemos o que, o que intentases descifrar a los, a los escuchantes de Desafinado cómo es el barrio de Santiago, cómo era el barrio de Santiago cuando tú eras chiquillo, cuando eh, también te empezabas a dedicar a la música. Y si tengo la sensación de que, o a lo mejor incluso te lo escuchaba escuchado decir, eh, si tu primera... Eh, el, el, el cariz que toma tu carrera musical es un poco distanciándote claro. de lo que escuchabas y de lo que ahora haces
1: claro, claro, el mío es un viaje de vuelta no es un viaje de ida eh, en términos gramscianos eh, eh, la hegemonía musical en Jerez la ponía el flamenco desde un punto de vista incluso institucional entonces cuando tú te crees te, um, empiezas a crecer en un ámbito donde eh, la mayoría de la gente, incluso de la gente más conservadora te diría eh, pues eh, abrazan el flamenco ...tú lo que haces es alejarte de todo aquello, ¿no?... Eh, ...yo hice una banda de punk rock en inglés... ...porque era lo más lejano a eso que había, ¿no?... ...en, en Jerez, en, en el barrio, ¿no?... ...el barrio Santiago es un barrio bastante tranquilo... Eh, ...mi abuelo tenía un bar allí, yo recuerdo que iba... ...siempre estaba por allí y, y luego mi, yo vivía en unos bloques... ...que estaban un poco más alejados... Y, ...y bueno, pues un barrio alegre de la gente... De, ...había mucha gente que pasaba por ese bar... ...muchos de ellos eran cantadores flamencos... ...mi abuelo era muy amigo de, de Terremoto o de Sordera... ...pero yo no le daba eso como más... ...bueno, era, había mucho aje, se contaban chistes... ...y se, se comía y en fin... Y era un barrio, bueno, de la Baja Andalucía... la gente, veía gente que lo pasaba mal, ¿sabes?... ...y bueno, es ese Jerez que existe... ...que igual la gente no conoce, pero es el Jerez más masivo, que el Jerez popular, no el Jerez de los señoritos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí me he criado yo. Eh, y bueno, y yo te digo, existía siempre una relación muy estrecha con la música y sobre todo en este caso con el flamenco. Cualquiera, básicamente, había mucha, gente, mucha más gente ahí que en otros barrios donde, de amigos míos de otros sitios de España que se ganaban la vida con la música. ¿no? Eso, eso es cierto. Y bueno, aparte de ahí, pues claro, ya te digo, cuando vas creciendo mucho eh, como una reacción ¿no? propia de los adolescentes, lo que quiere es crecer contra lo que les rodea. En mi caso, pues hicimos una banda, bueno, con otro que era del barrio de San Miguel, más o menos igual que yo, en el instituto, pero del otro barrio flamenco, pues hicimos una, una banda así de punk rock. Y, y lo, lo que te digo, al final es el viaje de vuelta lo que te, lo que te, te reconcilia ¿no? con, con el sitio donde vienes.
0: Y existe, hay, hay un momento, un punto de inflexión en el que... ...en el que hay hastío, hay... ...con el anterior proyecto...
1: ...claro, 100%, de hecho yo vivía en, en Madrid... Eh, ...y claro, mi vida en Madrid no era una vida... ...o sea, era, he de decirlo así, era una vida un poco de inmigrante... ...porque yo me vine aquí ya con 31, con una niña pequeña... ...porque me había quedado sin curro en el sur... Y ...entonces me vine aquí... ...entonces cuando vienes de esa manera a otra ciudad... ...al final empiezas como a echar mucho de menos tu tierra... ...o sea, no, no sientes que estás en la tierra donde quieres ir... ...sino donde tienes que ir, ¿no?... Entonces, a partir de ahí existe como una especie como de... Eh, igual es un poco inflado, pero un enamoramiento de, de, de vuelta de, de tus orígenes, ¿no? Y ahí, en ese proceso, empiezan a pasar cosas, ¿no? <ríe> empiezan a pasar cosas, más nos pasa mucho a los andaluces o a los gallegos y tal. Y a partir de ahí, después de hacer un, un disco que estuve haciendo, de esto que yo hacía en inglés y tal, en Los Ángeles... Um, pensé que igual era el momento de intentar eh, dar el paso y hacer canciones en castellano. Lo que pasa es que yo no tengo apenas referencias de música en castellano más allá del flamenco. Y digo, ¿y qué pasa si empiezo a mezclar, bueno, todo el bagaje que yo tengo del, de, bueno, del rock americanizado, anglosajón, con el flamenco? Y entonces empecé, creo que lo primero que hice fue Fui, fui Piedra, ¿no? Esta uh -huh. revisión de, de aquella solea antigua. Me empezó a gustar cómo salió y al final lo, la verdad fue como una especie de... Bueno, como si me dieran las tablas de Moisés porque el disco entero lo compuse como en dos semanas, ¿no? De repente fue como... Oh, por aquí, por aquí, por aquí. Y, pum, y ya de repente tenía la verdad y la grabé del tirón y ya fue como una cosa bastante, bastante rara y muy, muy rápida.
0: Vamos a seguir escuchando eh, canciones de sangre. Tenemos preparada una moneda al aire con la madrina, con Rocío Márquez, que... Hemos hablado con ella un ratito antes de empezar a entrar en el estudio y no está de más escuchar nunca, nunca. La, voz, la voz de Rocío junto a la de Dani en esta moneda al aire.
2: Se arrancarán las flores que brotan por los caminos si pintaran de fuego dalita Nuestro
1: precioso destino
2: Si sonaran los tambores Que aquí no se esconda nadie de la tierra no
1: se gana vida lita con una moneda al aire
2: Esta, esta maldita de la muerte, la muerte no abrace no se como el rayo y el rayo que nos besa dándole a la vida dándole a la vida
0: que en tono de broma siempre cuento que a ver si me encuentro a alguien que me hable mal de Rocío, me hable mal de Rocío Márquez, creo que Dani Llamas tampoco va a ser la persona Eso es bastante imposible. Tampoco va a ser la persona adecuada.
1: Es bastante difícil que alguien te hable mal de Rocío, la verdad. Muy difícil, ¿eh?
0: Oye, eh, sorprende la cantidad de, de trabajo que ha puesto Rocío, eh, ¿no? Tú contabas una anécdota, ¿no? Eh, que, que, o no sé si lo dijo Paco, ¿no? que Paco, Paco. Eh, sí. Contra, contra. sí, sí,
1: Paco... Bueno, pues yo, Rocío llega al estudio, eh, le ponemos un tema, luego graba, lo hace... Ponme otro, graba, no sé qué... <risa> Empieza uno, otro, 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 estaba ahí en racha, ¿no? Y de repente Paco, que es la primera vez que conoce a Rocío y Rocío a Paco, ¿no? Que eso es importante decirlo, no tienen confianza. Claro. De repente Paco hace así, le pincha en el talkback, ¿no? Rocío está dentro de la pecera, Paco está en el control y dice... Rocío... Estás a, un, a una sola canción de pagar tú la grabación, ¿no? <risa> Eso es muy de Paco también. Y es verdad, es que Rocío se metió como hasta el cuello. De hecho, la sacamos de una canción que había cantado. Uh -huh. que hizo siete, al final está en seis. Pero la verdad es que, bueno, no sé qué, qué te puedo contar. Es que fue sí. increíble. Sí, sí, sigue, sigue. sí. Otra, sí, sí, por supuesto, lo que tú quieras. ¿no? Era como un poco, si te apetece, pues dale, porque estamos muy contentos.
0: Aparecen en el disco también eh, Raúl Cantizano, ¿no? Mm. Me contabas, eh, y otro clásico de la familia que es de, de New Raymond, ¿no?
1: Claro, bueno, sí, la historia con Ramón yo creo que ya es un poco como una especie de apuesta, ¿no? A, a que no te apuestas a que estás en todos mis discos, sujétame el cubata, ¿no? Es un poco el rollo ese. Y sí, Ramón es muy amigo mío y, bueno, nos tenemos mucho respeto y mucho cariño y siempre, siempre que puedo le digo, oye sí, sí, yo quiero cantar, cosa que, y entonces pues siempre se canta algo. Uh -huh. Y Raúl, pues, increíble, porque es un, un bicho, ¿sabes? To, casi cualquier cosa que le eches se lo, se lo lleva, y también es brutal tenerlo.
0: Oye, eh, al igual que te he pedido que contases a los escuchantes de Desafinado cómo era el barrio de Santiago, me apetecía también que nos contases cómo es el estudio de Paco Loco.
1: Bueno, el estudio de Paco Loco es, no sé... Uh, eh, tiene un poco el síndrome de, di de diógenes, tiene un montón de cacharros de, no sé, de un montón de sitios. Eh, está todo desordenado, está todo amontonado, pero es un lugar donde suceden cosas bastante flipantes, ¿no? Porque hay un tío que es bastante flipante, que es él, ¿no? En concreto. No, eh, no sé, yo... En, no sé, es quizás uno de mis sitios favoritos del planeta, ¿no? Eh, además, un sitio muy agradable, está... El puerto de Santa María, pero ya muy cerca de Rota, en la playa de Fuente de la Vía, al lado de la base de USA que hay allí. Y tiene cinco, seis, seis perros de agua. ¿Ah, sí? sí? tiene seis perros de agua. Cuando llegas, pues van los seis como en tropas. Y, y es un tío... Bueno, el estudio es increíble. Hay una energía muy guay. Es un sitio muy tranquilo. Tiene una casita para los músicos. Luego tiene el estudio. Luego tiene su casa. Y luego y, oh, Paco es espectacular. No te puedo decir... Más nada, ¿no? es increíble.
0: Oye, Dani, eh, tengo aquí eh, la edición de vinilo que me regaló eh, Mar Navarro muy amablemente antes de. Acaba me acabo de mandar una foto que nos estaba escuchando desde, desde el coche. le mandamos una saludo, un saludo, muy saludo muy fuerte. Eh, te decía antes, te avanzaba, que te iba a preguntar por la por la foto de, del disco que si quieres nos vas contando y voy a. Óscar Romero, ¿no?
1: Sí, Oscar, sí, Oscar es un, bueno, este disco lo hemos trabajado con gente muy, muy, muy válida que, que vive en mi barrio eh, que es, bueno, ahí en, en Sevilla eh, el barrio de la calle Feria, Macarena ahí hay dos personas que las que yo quería trabajar hace mucho tiempo que son Oscar y Ricardo que es el, el diseñador y la verdad es que mmm, está guay hacer cosas con gente que te rodea, ¿no? Eh, todo es muy fácil y al final no tienes que irte muy lejos para pa encontrar gente con mucho talento ¿no? uh -huh. eso está guay uh -huh. y bueno, las fotos teníamos claro, o sea, no teníamos muy claro Cómo, cómo plasmarlo. De repente nos topamos con un, un disco de Marion Faithful, eh, que es bastante bueno, que está ella como tapándose de un foco, y digo, igual por ahí podemos tirar, ¿no? Te confieso, ¿no? Sí. Y entonces pues ahí ...ahí sí nos encendió un poco la bombilla, y luego Oscar sí que manipuló un poco... Eh, bueno, le puso como una ¿qué sé, como una especie como de vaselina a la, a la lente, o se tiene como un rollo así de desenfoque orgánico, por así decirlo, uh -huh. que mola mucho, tío. Y nada, al final, bueno, me atreví a ponerme el, el careto en la portada, con lo cual comercialmente creo que mucho peor. Es lo que
0: siempre desaconsejan.
1: <risa> pero, pero al final que, estoy súper contento, quedó muy guay, la
0: Oye, eh, imagino que se puede seguir comprando sangre, sí. ¿no? En físico, en
1: sí, el, el disco está en las tiendas. Es decir, uh -huh. ahí, hay distribución física en, en todas las tiendas de disco, incluso en sitios más grandes, de cuyo nombre pues, no hace falta que me acuerde, pero bueno, en sí eh, prefiero que acudáis a vuestros o vuestras tenderas de música. Sí, bueno, bueno. aquí en Madrid Marilias, ¿no? Seguro, sí, ¿eh? ¿no? Marilias lo tiene, sitios, De hecho, ¿sabes? lo tiene seguro. Uh -huh. Y también creo que Escribiscos también lo tiene. Y algunos más. Y entonces, nada, pues eso, que puedes encontrarlo en cualquier sitio y si de repente donde vives no lo hay, pues lo puedes pedir también y, y, y te llega a casa.
0: Oye, Dani, ya que hablamos de cosas físicas, de cosas tangentes, eh, tienes anunciada una fecha en Sevilla, ¿no? Una fecha bastante importante, el 8 de marzo. Eh, cuéntanos cómo va a ser este sangre en directo y, y cómo va a ser esa... No sé, llamarlo fiesta o...
1: Sí, la, la verdad que la presentación de Sangre, que es en Sevilla el 8 de marzo en el Cartuja Center, creo que se me ha ido un poco de las manos, porque al final aquello va a parecer el festival de, de Eurovisión o algo así, uh -huh. eh, pero sin Israel, y, y, y la verdad es que allí bueno hay un mogollón de invitados y tal, me apetecía como hacer algo algo chulo. Eh, quizá irrepetible la verdad porque no es eh, no es muy o sea no es muy sostenible aquello ¿no? pero yeah. bueno sí que al final se bueno vienen varios invitados que tengo muchas ganas que vengan viene, viene perrate viene Sebast Sebastián Cruz Sebastián Orellana, Denis Raymond eh, Pilar Angulo Paco Loco en fin eh, Raúl también uh -huh. aquello va a ser un poco una fiesta y, y bueno va a estar va a estar muy guay
0: se ha traído Dani, ha sido tan amable de, de traerse la guitarra. Yo a yo a todo el mundo que se pasa por aquí le pido le pido que se venga armado, si ya no es bastante esfuerzo venir hasta, hasta los estudios de Espacio 4FM y pues casi vamos a despedir la entrevista Dani con, con lo que vayas a tocar y si quieres presentarlo tú.
1: Venga, va, pues voy a hacer una de estas canciones de sangre, ¿vale? que se llama Solo en lo profundo. En la parte final canta Rocío Entonces hoy no está Rocío, pero bueno eh, Intentaré defenderlo
0: De acuerdo, ahí lo tenemos
2: Hoy Duda este amanecer Amenaza con llover Y retrasa la mañana Hoy Dueño de lo que sé reniego de toda fe aburre con la esperanza por eso háblame de todo lo que el tiempo te arrebata hoy háblame de aquella noche la llévame a no saber el coste de la vida No cállate y que siga la partida oh, oh. Pues no quise jugar querido jugar y alguien impuso la regla fue un giro accidental solo una casualidad me hizo alcanzar la meta por eso hablame de todo lo que el tiempo te arrebata hoy, háblame de aquella noche larga. Llévame a no saber el coche de la vida, no. te. ¡Siga la parte! Salvo en este mundo, un mundo, solo en lo profundo y solo en lo profundo.
0: Muchas gracias Dani, muchas gracias de verdad por haberte traído sangre a los estudios del Pilar Bardem, por habernos interpretado en directo y sobre todo por esta charla que como siempre eh, nos deja muchas ganas de más. Esperemos que, bueno, la casa la tienes abierta desde luego, te hacemos entrega de las llaves, no de la ciudad, que eso se encargará otra persona casi, ¿no? que aquí tienes muchos conocidos ilustres, pero muchas gracias de verdad Dani por, Muchísimas
1: gracias. por haberte pasado sí. por
0: aquí. Eh, ya sabéis, podéis eh, comprar sangre, estar atentos porque sangre seguramente llegue a alguna ciudad cercana de donde estéis. Y bueno, despedimos a, a Dani y ha sido un, un auténtico placer. Un placer, ha sido mío. Lo escuchamos, seguimos con Gracias. el programa, vamos a escuchar El Color de los Días.
2: Persigo, apartaré mis ojos del camino, perdido entre los recuerdos de tantas vidas y tiempo, celebraré que viví. Sobre todo lo sembrado y lo recogido. Recae la sombra del árbol a que me arrimo. Y en el silencio más bruto me tomaría yo a mí en serio. Me lo tengo prometido.
0: Nantes era la canción que daba continuación al desafinado 109 que hemos iniciado y nos ha ocupado gran parte del programa, esta interesantísima charla con Dani Llamas. inantes es uno de los grandes éxitos de la banda Beirut, la banda de Zack Condom, que en 2007 publicaba The Flying Club Cap y esta exótica Nantes era capaz de transportarnos a los Balcanes y evocar una calidez casi mediterránea. Acordeones, percusiones, movimientos ágiles los que lograban la banda alcanzando un tacto sonoro, perfecto y liviano. También livianos y elegantes suenan siempre Real Estate. Qué luminosidad tenía este debut de los norteamericanos Real Estate. Darling estaba incluido en In My Mind, disco de 2017, inspirados en los grandes grupos del pop, pero con una producción eh, contemporánea. Y en su nuevo adelanto, eh, nuevo disco de Real Estate, Haunted World, de su próximo álbum, Daniel, eh, pues siguen esa receta, pero aparecen unas guitarras muy wilconianas, un ambiente más hogareño, más, más de raíces. Real Estate es una de las grandes bandas del indie rock actual y ya estaban eh, tardando en pasarse por desafinados. Suena Haunted World. Ha sido un placer pasar la tarde de jueves con vosotras y vosotros. Eh, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato de, de tarde con nosotras. Y bueno, os dejo con un tragaluz, con una de las canciones de Cancionero de los Cielos, el nuevo disco de Viva Belgrado, que me recomendó encarecidamente mi amigo Maca. Y este viernes van a reventar la sala Bat. Eh, habrá que echarle un buen oído a este cancionero de los cielos os dejo con un tragaluz nos escuchamos la semana que viene, un fuerte beso, un fuerte abrazo chao
2: 20 formas de acuerdo